0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מדינה דמוקרטית עומדת בפני משימות ואתגרים רבים, וחובתה להגן על זכויות היסוד של כל אדם. אחד הכלים שפותחו כדי לאפשר למדינות לעשות זאת, להיענות לאתגר, הוא המשפט. המשפט כולל גם את עבודתה של הרשות המחוקקת, המעניקה לחברה את גבולות המקובל בה, ומגדירה איסורים, ולעיתים מעניקה לחברה את היסודות שעליהם היא ניצבת ומתפתחת. המשפט כולל גם את עבודתה של הרשות השופטת, המכריעה בסכסוכים, קטנים כגדולים, ולעיתים מייצרת הלכות שמעמדן במשפט המקובל הוא כשל חוק. דוקטור ראויה אבו רביע, עמיתת מחקר באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים, תמשיך לספר לי, גיל מרקוביץ', את סיפורן של נשים בדואיות מוסלמיות הנשואות בנישואי פוליגמיה בישראל. נכיר את החקיקה ואת הפסיקה הרלוונטיות, וגם את הוועדה הבין-משרדית למאבק בתופעת הפוליגמיה שקמה בשנת 2017. שלום ראויה. שלום גיל. זה מסע ממש ארוך ומגניב, המסע שהמשפט צריך לעשות והמסע שאני צריכה לעשות כדי להכיר את התחום שלך. ואנחנו נעשה היום גם קצת חזרה על מה שכבר למדנו, אבל מזוויות טיפה שונות נדגיש היבטים שונים, כדי שנוכל לקפוץ עד 2017 בסוף ולראות איך... בערך היום מדינת ישראל מנסה להתמודד, או אולי לא, או באיזה כלים היא מנסה ל- לגשת אל התופעה של
0: הפוליגמיה. אז אנחנו נתחיל שוב מהחוק המנדטורי, שהוא נקודת המוצא שלנו? כן, אני חושבת שזו נקודת התחלה טובה, כי זה ישרטט לנו איזשהו ציר היסטורי עכשווי לכל הדבר הזה שיוביל אותנו בסוף לאיזשהו אולי כיוון חיובי. Mm-hmm. אולי המדינה כן מתחילה לטפל בתופעה ובאיזה אופן. אז נחזור קצת לבריטים כשלטון קולוניאלי. כשהם באו וקבעו את המדיניות שלהם, הם ניסו לבדוק באיזו מידה המדיניות שלהם תשנה את הנורמות הילידיות. ובעצם השאלה המרכזית שאיתה אם הם התמודדו, הייתה אם לשמר את הנורמות של, של הילידים, או לנסות לבטל אותן, אולי לנסות לחפות איזה שהן נורמות... חדשות. חדשות, מערביות, וכפי שקרה במקומות אחרים שבהם הם
1: שלטו. וזאת ו... נקודה חשובה, זה לא ייחודי לישראל. קרה גם בהודו וגם במדינות אפריקניות, אז מה, מה קרה? מה לגמרי, הייתה ההחלטה? לגמרי,
0: כן. זה, זה בעצם מדגים איך הפרקטיקות הקולוניאליות בעצם נודדות, ואיך גם אף אחד לא ממציא את הגלגל. כן. נשענים, לומדים, זה באותו אופן שבו בעצם גם... פקידים מנדטוריים נדדו ממקום למקום, ואז הביאו אותם את הידע הקולוניאלי ופיתחו אותו. ואותו דבר גם במערכת המשפט, שבעצם מתפתחת כטלאי על טלאי. אז בעצם הם הפגינו, ב- בהקשר של הפוליגמיה, חוסר רצון פוליטי לשנות את הפרקטיקה, את הפוליגמיה, ובעצם העדיפו לטפח איזשהן בריתות עם גורמים דתיים, עם גורמים מקומיים, אליטה, אם תרצי לקרוא לזה כך. דיברנו על זה שבעצם הבריתות היו יכולות לאפשר להם איזשהו סוג של שלטון
1: יותר נוח, או נינוח, או שקט, או פחות התנגדות.
0: כן, מצד אחד הם תפסו את עצמם כמחויבים מחויבים, מוסרית להתערב ב... פרקטיקות שהם הגדירו כפרקטיקות ברבריות במרכאות, mm. בהתאם לאיזשהם שיחים אגמוניים, אה, אה, שהם ראו את זה כאיזשהי חלק מה-Civilizing Mission, משימת התרבות של הילדים, אנחנו באים ואנחנו מביאים איתנו את, ה, את הידע, רוצים לתרבת את האחר הפרימיטיבי, אבל זה לא חד משמעי, זאת אומרת, יש פה כוחות שהם אה, דואלים, כל הזמן רואים את זה בעצם, אי אפשר לדבר על השלטונות, השלטון הקולוניאלי המנדטורי באופן מונוליטי. כל הזמן יש אינטרס... מנוגדים וקונפליקטים, מצד אחד כן להתערב, לא להתערב, איך להתערב, באיזה מידה, עד כמה. שוב, יש לנו פה את המרחב הפרטי בעצם, נשים והמיניות של נשים, עוד פעם, כאיזשהו אתר של התנגשות בין... כן, קלף מיקוח. כן, קלף מיקוח, ואיך אנחנו בעצם משתמשים בקלף המיקוח. שוב, נשים פה משלמות איזשהו מחיר. אני גם רוצה להדגיש שבמה שאת אומרת, אפשר לחשוף את ה...
1: את המגוון של הדעות שיש גם בקרב המוסלמים, הבדואים במקרה שלנו, וזה גם חשוב, כי להבין שמדובר בקבוצה הטרוגנית, שיש בה גם אליטה וגם דעות אחרות וגם דעות מתנגדות, זה גם חשוב כשלעצמו, כי אנחנו הרבה פעמים פשוט מאחדות קבוצות ושמות אותן באיזה תבנית, ואז... קשה מאוד, פשוט אפשר להגיד, טוב, אבל מה, הבריטים בסך הכל שימרו את מה שרצו. אבל
0: כשאת מדברת על זה, את בעצם חושפת את המורכבויות ואת הרבדים שהיו גם אז בחברה. לגמרי, וזה כל הזמן קיים, וכל הזמן יש לנו איזושהי נטייה להסתכל על העבר ולרדד אותו, הרבה פעמים, ולהגיד, טוב, אז הבריטים זה אינטרסים אה, אחידים, כן. והמוסלמים זה אינטרסים אה, גם מונוליטיים, אבל בעצם יש רבדים של רבדים, והרבה פעמים, לצערי, דווקא הקולות ש... המגוונים בתוך המיעוט, שבתוך המיעוט, שבתוך המיעוט לא תמיד באים לידי mm-hmm. ביטוי, וזה חלק דווקא מתפיסות שהן מיקרו-היסטוריות, לפרק את המבנים, ה- ה- האחידות הזאת, בדיוק, כן, ו- 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 ולקרוא תיגר. נחזור ל- ל- לביגמיה ובעצם ל- לפקודה. המחוקק המנדטורי הציג רפורמות באמצעות קרימינליזציה, בעצם, או הפללה של פרקטיקות שהוא תפס כברבריות, כמו נישואי קטינות וביגמיה. אבל מצד שני, את המוסלמים הוא פטר מענישה על עבירות אלה. כן. זאת אומרת, זה לעשות את הדבר אה, והיפוכו.
1: יש לך היבטים שבהם את אה, מנתחת את ההחלטה הזאת, נכון? גם היבט
0: פוליטי, גם דתי, גם מגדרי. אני אשמח שתסבירי לי כן. על ההיבטים האלה. אז בעצם אני חושבת שבשביל להבין את זה בצורה שהיא מורכבת יותר ובאמת מנתחת את הרבדים השונים, אני אה, בחרתי להסתכל על זה כעל איזה שוק של ניתוח אה, מצטלב. להסתכל על הפטור הזה שניתן למוסלמים באופן מצטלב, להסתכל על הפטור מעבירת דרך uh, שלוש שכבות ניתוח. Uh, שכבה אחת היא שכבה פוליטית. שכבה דתית ושכבה מגדרית. אני רק אגיד בקצרה מה okay. כל אחד, ואז אני קצת אכנס יותר לעומק. אז בדיון הפוליטי אני מנסה להתמקד במנדט הבריטי ובמדיניות שבה הוא נקט, דרך הפריזמה של היחסים בין המנדט הבריטי לבין קבוצות לאומיות שונות בפלסטין, במקרה הזה הקבוצה היהודית והקבוצה הפלסטינית. וספציפית אני עושה איזשהו זום אין בעצם לאופן שבו המדיניות הזו הוא בא לידי ביטוי בהקשר של המוסלמים שהם רלוונטיים פה כן. לפטור שניתן להם. למרות שהמנדט הבריטי הוציא לחלוטין את הפוליגמיה מחוץ לחוק וקבע שזו עבירה פלילית, לא פחות מכך, זאת אומרת במדרג של כל ה... במדרג המשפטי הוא בחר את ה... להפליל. בערגה הגבוהה ביותר בלי... בעצם. של פקודה ה... הפלילית, ו... ובעצם אה, להחליט שמי שעובר על החוק בעצם אפשר אה, אה, להטיל עליו עונש אה, מאסר, אבל יחד עם זאת הוא הסכים לפטור אוכלוסייה רחבה של נתינים אה, מוסלמים. מתוך אה, האינטרס, אני טוענת, של שמירה על effective rule, על, על איזשהו אה, אה, שלטון יעיל. יש אינטרסים נוספים, זאת אומרת אינטרסים אה, פוליטיים, אינטרסים של שליטה, של איך אנחנו אה, שולטים, איך אנחנו מתקשרים עם האליטה, בזמנו mm-hmm. גם ספציפית, אני מדברת גם על אה, משפחת, משפחת אל-חוסייני, שהם אה, היו מאוד אה, דומיננטיים, וגם אמינל אה, חוסייני שהיה ראש המועצה המוסלמית העליונה, שמילאה גם תפקיד אה, לאומי בתקופת המנדט, אבל היא גם אה, מועצה מוסלמית העליונה, שהזכרנו אותה אה, אה, בפרקים הקודמים. בעצם, שהיא גם, יש לה אה, תפקיד אה, דתי. אז מתוך השיקולים האלה, הדיון הפוליטי בעצם מתמקד באג'נדה של השלטון היעיל. זה הרובד הראשון. משום שהבריטים התייחסו כך
1: ל... או לפי איך שאת מתארת בדיון הפוליטי, הבריטים התייחסו כך למצב של הפוליגמיה, יכול להיות שהם גם יצרו איזשהו פיצול? כי הרי ההחלטה... או הראייה, אם פוליגמיה זה טוב או לא טוב, זה היה כבר דיון באוכלוסייה המוסלמית. כבר היה מי שלא רצה להינשא כך, ומי שכן, או לא יודעת, או נכפה עליו לנשא כך. אז האם יכול להיות שהחקיקה הבריטית, וההפללה, וגם הפטור שניתן, יכול להיות שהם יצרו פיצול יותר מורכב בתוך
0: האוכלוסייה? <אח> ואני בכוונה
1: מעלה את זה בדיון הפוליטי, כי אם כן, אז זה, זה פוליטי. באיזה מובן פיצול, זאת אומרת, למה... יכול להיות שזה יצר יותר בעייתיות בקרב האוכלוסייה המוסלמית, שעכשיו גם יש הפללה לדבר הזה, אבל יש פטור, ופתאום זה נורא מפריד אותנו מהחוץ, השאר אסור להם לעשות את זה, לנו מותר, ואז אולי זה מדגיש יותר את הניגודיות בתוך הקהילה. של מי שתומך בנישואים הפוליגמיים לעומת מי
0: שלא תומך בנישואים הפוליגמיים. אני לא חושבת שזה יצר פיצול, mm-hmm. אני חושבת שדווקא זה שידר לקהילה המוסלמית, שהנה אנחנו מתחשבים, מה שמכונה מתחשבים תרבותית בפרקטיקות התרבותיות שלכם, mm-hmm. אנחנו לא רוצים להתערב, אנחנו צריכים לחוקק את החוק הזה, זאת אומרת, אנחנו באנו לפה כחלק מאיזושהי משימה מתרבתת, אנחנו כן צריכים לבוא ו- 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 ולכפות נורמות אחרות, אבל יחד עם זאת, שאנחנו לא רוצים להרגיז במרכאות אתכם יותר מדי, mm. אז אנחנו ניתן לכם פטור. כן. ולא רק שניתן לכם פטור, לבקשת המועצה המוסלמית העליונה, הפטור הזה אה, הורחב. כך שהוא יכלול גם את ה... זאת אומרת, בהתחלה הוא ניתן לנישואים של, של מוסלמים, ואז אני מראה באמצעות אה, מחקר ארכיוני, התכתבויות mm-hmm. של המועצה המוסלמית העליונה לשלטונות המנדט שהם מבקשים להרחיב את הפטור, כך שהחוק שנוהג לגבי המצב האישי של בן הזוג, שגם בעת הנישואים הראשונים וגם בעת הנישואים השניים, זה יחול עליו. הפטור הוא לא רק ספציפי בגין, בגין נישואים שניים בלבד, uh-huh. אלא לכלל הנישואים העוקבים בדיני המעמד האישי. אה, אז... זאת אומרת אפשר שלישיים, רביעיים, זה, זה הפטור כולל גם את ההמשך, את מתכוונת, אחרי אישה שנייה? כן. וואו. כן. מרחיבים להם את הפטור, וככה כן. זה, זה משדר מסר שזה, שזה, שזה בעצם מתאפשר.
1: נעבור לדיון הדתי. כן,
0: עכשיו לגבי הדיון הדתי בעצם, זה מתמקד בממדים השונים של היחסים הבריטים-מוסלמיים, בהם הביגמיה, קודם כל, כפי שציינתי, המועצה המוסלמית העליונה, שהיא גם גוף דתי, אבל היא גם גוף לאומי, אז יש, יש לה תפקיד כפול. וכל העניין הזה של הממד הדתי, שבו למעשה, איך אנחנו מתייחסים לנושא של דיני אישות? אנחנו מתייחסים לזה כפרקטיקה שהיא פרקטיקה דתית. הביגמיה היא מותרת על פי הדין השרעי, נכון? דיברנו על זה תחת מגבלות מסוימות, mm-hmm. אז זה נחשב כפרקטיקה שהיא פרקטיקה דתית, שבעצם הם מסווגים אותה כחלק מקטגוריה של דיני האישות. בזה שבעצם ניתן פטור, יש איזשהו שימור של איזושהי אוטונומיה דתית, שאנחנו לא מתערבים באוטונומיה הדתית. שאנחנו תכף גם נראה את זה בחוק שיווי זכויות כן. האישה, בכל הנושא הזה של אנחנו לא רוצים להתערב לא רק בפרקטיקות שהן נתפסות כרגישות כרגישו, תרבותית, אלא גם רגישות ד, דתית, דתית. כן. שזה עוד זה יותר... זה גם מאוד מוכר במשפט הישראלי בכל, בכל
1: הנוגע לדיני אישות בקרב יהודים. מעין זהירות כזאת, בזה לא נוגעים, זה מאוד רגיל. אבל זה מעניין כי כשאחר כך אנחנו נגיע לחוק שיווי זכויות האישה, יכול להיות שזה כן שונה ביחס למוסלמים, אז אחר כך את תראי לי את זה.
0: כן, אפשר להסתכל על החקיקה הבריטית בהקשר הזה כמבטאת את התפיסות הבריטיות בנוגע לקהילה המוסלמית. זאת אומרת, הפטור הזה הוא לא נובע מאיזשהו חלל ריק. מעבר לנושא של ה-Effective בעצם, זה גם מוטמע באיזשהן תפיסות אוריונטליסטיות, שלפיהן המונוגמיה מסמנת ערכים מערביים, נוצריים, mm. בעוד שהביגמיה מסמנת הערכים המנוגדים של הבנתי. המוסלמי האחר, המובחן תרבותי, והביגמיה בעצם היא מוגדרת דרך המיניות. ודרך המיניות של נשים שמסמנת את המסורת של האחר, ולכן כראויה להישאר מחוץ לתחום ההתערבות. ובדרך הזו השלטון הקולוניאלי בעצם גם מגדיר וגם משמר את החירות התרבותית והדתית שלה כקהילה המוסלמית שמחזקת ומשליכה כן. על האספקט השלישי שנתייחס אליו, שזה בעצם הדיון המגדרי. אז את עוברת עכשיו אליו? כן. זה קצת קשה לדבר על שוויון או אי שוויון מגדרי במונחים של היום. כי בעצם אנחנו רוצים לדבר על משהו היסטורי, שהוא נטוע באיזושהי תקופה היסטורית. של... הנסיבות שלה שונות. של, של, זאת אומרת, זה... צריך להיזהר עם זה, כי לא דיברו על זה אז. כן, וגם, וגם להשליך כי... את הלך הרוח הנוכחי על העבר, זה כמובן לא עובד. נכון, אבל עדיין אפשר להתייחס, לה... הרי כן התייחסו לנשים כסמן של האחר. כן התייחסו והשתמשו אה, לה... במיניות של נשים ובדיני אישות ובמרחב הפרטי המשפחתי בעצם כדי לשמר. פרקטיקות תרבותיות של ה-Other המוסלמי. אז כן אפשר להתייחס במונחים האלה. אם מסתכלים על הנושא הזה, אז אפשר לקחת ולנתח מדיניות המנדט הבריטי בהקשרים שונים. וחוקרת ליסה פליישמן התייחסה הרבה, והיא כתבה על הנושא של המדיניות המנדטורית בנוגע לחינוך נשים. אז הייתה כזאת מדיניות? הייתה התייחסות לזה ספציפית, לנשים מוסלמיות? כן, הייתה התייחסות שבעצם הבריטים יזמו מער... מערכות חינוך שונות עבור נשים עירוניות ונשים כפריות, שכן התבססה על שימור המעמדות החברתיים. עכשיו, אנחנו מכירים את זה גם מהודו, שהרבה מאוד מהאופן שבו היום מעמדות קיימים בהודו, mm-hmm. והקסטות, והם רק הוחרפו על ידי השלטונות הקולוניאליים. זאת אומרת, mm-hmm. זה לא שהם לא היו קיימים, אבל כשהשלטונות הקולוניאליים הגיעו המנדטורים להודו, בעצם, אז כדי הם נשמר את ה... <laughs> איך שהמקום עובד.
1: את אומרת, אבל בכלים בריטים-מערביים בעצם נוצרה החרפה בתוצאה.
0: זאת אומרת, הם גם לא רק שמור, הם יצרו מעמדות, זה העניין. זאת אומרת, ויש וואו. ממש uh, כתיבה שלמה על כל המושג של invented traditions, מסורות מומצאות, שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים למסורות כמסורות... Uh, מאז ומעולם. מאז ומעולם, כחלק מ-Oral History, או איזשהן מסורות שהתגלגלו, וכאילו אנחנו נוטים להתייחס אליהן באופן אורגני, אבל הרבה פעמים הן מסורות מומצאות על ידי נוטים לייחס אותם ל- לקבוצות שונות שבעצם הם בכלל הומצאו על ידי אה, ה... שלטונות הזרים, כן. הקולוניאליים, וואו. באותה עת. עכשיו, בעצם החשש המוצהר של הבריטים בהקשר של ההשכלה היה שבקרב הנשים הכפריות, אם, אם תהיה יותר השכלה, אז יותר נשים יהיו מודעות, והתחילו לעזוב את הכפרים שלהם ולעבור לערים, וזה בעצם ייצור איזשהם סדקים במסגרת החברתית, שישפיעו לרעה על מבנה השליטה של הבריטים. זה בהקשר של ההשכלה. זאת הסיבה שהם סיפקו מוצר במרכאות אחר של
1: חינוך כפרי. כן, בדיוק. כדי אומרת... להצליח לשמר את הקונספט של הכפר כן.
0: ואת כל התרבות שקורית בו. כן, למשל, אני אתן לך דוגמה בדרום אפריקה, בהקשר המנדטורי, וכתב על זה מחמוד ממ דני, כשהגיעו הבריטים לשם, ובעצם הייתה פוליגמיה. ושהתחרתה עם כוח העבודה של, זאת אומרת, הם רצו להחליש את הפוליגמיה, mm-hmm. כי זה איים עליהם בעצם, על האופן שבו הם שולטים, והם, והם התחילו בעצם לחזק את מעמד הביניים. ומה שקרה כתוצאה מכך, שמעמד הביניים התחיל בעצם להתנגד לשלטון <laughs> ה- ה- הבריטי. <laughs> הבריטי. ואז הם התחילו ממש במגמה הפוכה, וממדן מתאר את זה ממש יפה, של להתחיל ולהחליש את מעמד הביניים, לחזק את השבטיות. כדי... לחזק את עצמם. בדיוק. אז הם היו למודים. כן, אז כבר... בעצם שום דבר הוא לא, הוא לא חדש. אז הכרתי את זה בצורה מאוד מורחבת. השוואתית, ב- נכון? בדוקטורט של מה קורה ו- ולמה זה מגיע, אבל רק ל- להגיד כמה מילים על העניין המגדרי, עניינים שסווגו כעניינים שקשורים לנשים ועניינים דתיים סווגו כסוגיות רגישות, שעלולות להצית בקלות תגובות דתיות לאומיות אה, אה, סוערות, ולכן... גם אם הנשים משלמות את המחיר הזה בעצם, של, של אנחנו אה, לא מתערבים, אבל לצורך איזשהו שקט תעשייתי, אנחנו לא נתערב בפרקטיקה הזו. אנחנו כן, מבחינה דקלרטיבית, נחוקק חוק פלילי, אולי אפילו גם אה, ולחובסקי מתייחס לזה, לחזק תפיסות שלהם לגבי עצמם. כן. זאת אומרת, הנה, אנחנו מבחינה מוסרית, באנו ואסרנו נישואי קטינות, אסרנו אה, ריבוי אה, נשים, אבל אנחנו ניתן פטור.
1: עשינו מה שיכולנו ועוד יצאנו מוסרים למי שרוצה להמשיך לקיים את חייו כפי שהם. לפחות ברמה הדקלרטיבית. כן. אני רוצה להגיד שהדוגמה הזאת של החינוך היא חשובה כי היא מכיוון אחר מראה לנו את המורכבות שאת מתארת בנוגע לבריתות האלה, למה הבריטים מבינים, לפעמים באופן עדין מעודן ולפעמים לא, לפעמים בין השורות ולפעמים לא, שהם צריכים לעשות כדי להצליח לשלוט באוכלוסייה הכללית שיש. בארץ ישראל המנדטורית, פלסטין המנדטורית, וזה מרתק, כי זה לא קרה רק בחינוך, זה קרה גם בפוליגמיה, כמו שאמרת מקודם, וזה כל הזמן משאיר במוקד את הנשים המוסלמיות, שפשוט
0: היו סוג של גם קלף המיקוח, אבל גם הקורבן של הדבר הזה. כן, וכאל סמן של, ה, של האחר בעצם. כן. וזה משהו שנמשך, לילה אבו לורד כל הזמן, אני כתבה ספר על, על האם הנשים המוסלמיות זקוקות להצלה. ומי המציל? מי המושיע? הגבר הלבן רוצה להושיע את הנשים המוסלמיות מה, מהגבר החום, נכון? האמירה של ספיבק. בהקשר של ספיבק ו- ואבו לורוד, שבדיוק מדברים על השיח של ההצלה. ההצלה זה לבוא ו- ולהושיע, אבל בסופו של דבר לא רק שהם לא מצילים, הם מקבעים ומשמרים פרקטיקות שבסופו של דבר פוגעות ומחלישות נשים מוסלמיות. כן, זה
1: מעניין. מול הגבר הלבן יש דיכול, דיכוי כפול, מול הגבר בתוך הקבוצה של קבוצת האינג גרופ יש דיכוי אחד, יש הבחנה אחת, וזה באמת משאיר תמיד את הנשים באדר, באחרות כזאת. אני רוצה לנסות להבין, האם האלמנטים האלה שאת מתארת לי שקרו בזמן המנדט, חלחלו והמשיכו גם כשמדינת ישראל שלוש שנים אחרי קומה ב-1951 מחוקקת את חוק שיווי זכויות האישה. מה קורה לאישה המוסלמית בחוק הזה? איזה
0: מעמד יש לה? חשוב כן להתייחס למורשות קולוניאליות. ואני כל הזמן שמה על זה דגש, על העניין הזה שזה לא רק מורשת משפטית. של פקודה שבעצם אנחנו כן, בחוק שיווי זכויות האישה, אה, בעצם ב-51' אה, אוסרים על, ה- על הביגמיה, אבל אה, מנגד אנחנו משאירים את הסמכות לדון בענייני נישואין וגירושין לבתי הדין הדתיים. אה. אז זה שוב אותה אה, דואליות, כי בעצם אם... אז רגע, אז בוטל הפטור, אין פטור יותר בחוק כן. שיווי
1: זכויות האישה. כן. אז אשכרה ההפללה... חלה ותקפה לכולם, כן, על כולם. כן. אוקיי, אז עכשיו יש קרימינליזציה כללית של נישואים פוליגמיים, ואת אומרת, אבל עדיין זה שהפטור לא קיים, ההיתר לבתי הדין הדתיים להמשיך לדון בדיני אישות ונישואים וגירושים נכנסים שם, זה הסוג של טריקי,
0: כי זה משאיר עדיין את האפשרות לפטור לא בחוק. כן, זאת אומרת, הרגע, זה, זה משאיר פטור דה פקטו בזה, ואנחנו mm-hmm. רואים את זה היום, בזה שבית הדין השארי, יש לו את הסמכות לאשר נישואים כאלה. אז אם אנחנו באים ואוסרים את זה מבחינה פלילית, ועדיין משאירים את הסמכויות... לבתי הדין הדתיים, אז אנחנו בעצם לא ממש שינינו את המצב. אנחנו גם סוג של, במקרה הזה של הסטטוס קוו עם mm-hmm. המדינה, שבעצם כן, והיו דיונים על, ענפים על כך מבחינת החקיקה, גם בהקשר היהודי, גם בהקשר המוסלמי, מעניקים אוטונומיה דתית לקבוצות הדתיות להמשיך ולהתחתן ולהינס, ולהתגרש בבתי הדין הדתיים, ואנחנו מחוקקים חוקים פליליים. שאוסרים על הפוליגמיה. ואני כן, בהקשר של נשים מוסלמיות ופוליגמיה, אני רוצה להגיד כמה דברים שהם חשובים כשאנחנו מבקשים לנתח בעצם מה, מה היה בשנות ה-50. קודם כל חשוב לזכור שמבחינת המעמד המשפטי של, והפוליטי של האזרחים הפלסטינים, אנחנו מדברים על תקופת הממשל הצבאי. יש פה המשך uh, קולוניאלי ישיר של סטטוס משפטי שהם, זה uh, subject citizens, זאת אומרת הם נתינים והם כן. וכ- וככאלה, כן. בעצם גם נתונים, שיקולים בעצם, גם בעניין, לא רק החוק הצ- היבש עצמו, אלא שיקולי המדיניות של איך מתערבים, ואם אוכפים וכולי, אם כן צריך לקרוא אותם לאור המטרייה הזאת של הממשל הצבאי, והסטטוס של נתינים אזרחים, ו- ו- ומה שחסן ג'בארין מכנה האזרחות הקולוניאלית כן. בעצם, שמזרחים, אבל תחת תנאים קולוניאליים. ואם ניקח את הנשים המוסלמיות והפוליגמיה בעצם, אני הסתכלתי על חוק שיווי זכויות האישה לאופן שבו מיוצגות נשים מוסלמיות בהליך חקיקה, מצד אחד, ומצד שני הסתכלתי על נושא של המשפחה היהודית האידיאלית. ניסיתי דרך הניתוח לחקור כיצד ועל ידי מי יוצגו הנשים המוסלמיות בהליך החקיקה, וכדי להסתכל על הרעיונות שקשורים לאזרחות ומשפחה בהקשר פוסט-קולוניאלי. אי אפשר להתעלם מזה אה, עולמית ערך בכך שלשון ורוח חוק הם מרכיבים חשובים מאוד בתהליכי החקיקה של קהילה לאומית שעוברת תהליכים של בניית אומה. וזה משהו שתמיד עם, בעידן מדינות הלאום, כשבאים ורוצים לי, ל, לבחון מה קורה בעצם, איך האומה בונה את עצמה, כן. מסתכלים על החוק, מנסים לי, להסתכל ומסתכלים גם על, 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 על פיסות אה, של החוק שקשורים לנשים ולמעמד אישי. כדי לראות מה, מה קורה, מה מבטלים, מה משמרים, מה זה אומר, איזה מה... איזה נורמות מכניסים. בדיוק. איזה חברה מנסים לייצר, כן. והיה פה ב-48', אומה יהודית-ישראלית חדשה, שמנסה לעצב את המשפחה האידיאלית במדינה היהודית, והתהליך וה... הזה בעצם משפיע על... גם על אזרחות של נשים מוסלמיות, ואפשר מתוך זה לנסות וללמוד על משמעויות פטריארכליות. ולאומיות, גם של המשפחה וגם של דיני המשפחה. הטענה המרכזית שלי בהקשר של חוק שיווי זכויות האישה, שהמשפחה האידיאלית, ב-51' בעצם, בחוק שיווי זכויות האישה, הוגדירה באמצעות כוחות לאומיים פטריארכליים. הרוב היהודי בקרב המחוקקים בכנסת מגדיר את המשפחה מנקודת מבט ציונית. שמה זה אומר? בניין האומה היהודית. אז המשפחה היא ו... משפחה יהודית? זאת ההתייחסות? ההתייחסות לכך שמדברים בחוק, ופנינה להב כתבה על זה, על הנושא של נשים עבריות בעצם, mm. ומדברים על זה גם, על כל האתוס המשפחה הציוני. המשפחה פועלת, נשים עבריות. בעניין המדינה. השפה בינה, העברית. ממש, זאת אומרת, כל השיח שאני מוצאת גם ב, בדברי החוק, ו... שיח שסובב בעצם זה הנשים העבריות, שזה בעיקר בעיקר נקודת מבט מאוד ציונית. ובעצם הגברים המוסלמים, שזה קאדים וכמה מחוקקים, בעיקר חבר הכנסת ז'רז'ורה, הגדירו את המשפחה המוסלמית האידיאלית. Uh-huh. אבל הנשים המוסלמיות נעדרו מדיונים אלה, והייצוג שלהם בתוכם היה עקיף בלבד. Uh-huh. האזרחות של הנשים המוס- המוסלמיות לא הייתה בליבת הדיונים. והיא הוגדרה בעקיפין כמשנית ושולית להגדרה העיקרית שבעצם נוגעת לאזרחות של הנשים היהודיות. עכשיו, לא רק שהקול של הנשים המוסלמיות לא נשמע בתהליך החקיקה, הן יוצגו בעצם על ידי איזשהו שיח פטרנליסטי של המחוקק הישראלי, שראה בנשים המוסלמיות חלק מאיזושהי תרבות נכשלת, שלא רוצה להשתנות, שצריך להציל. או מצד שני, השיח הפטריארכלי של הקאדים וחברי הכנסת הערבים, ששאפו לשמר את המשפחה הפטריארכלית ושהתנגדו לכל שינוי או התערבות בדיני המעמד האישי והאוטונומיה של בית הדין השארי. לא, אז הן לא מיוצגות. אז בעצם מי שמייצג אותם זה גברים, זאת אומרת גם נשים בהקשר, ה... נשים יהודיות ציוניות בהקשר של החוק, אבל האזרחות שלהם מוגדרת כ-by product, אם תרצי. להגדרה הדומיננטית של הנשים
1: העבריות. אז ה... מה זה גורם בפועל בחוק? זאת אומרת, אין בכלל התייחסות, או כל ההתייחסויות הן בכלל לא רלוונטיות לנשים מוסלמיות, או שזה פשוט מתיר חלל עצום לבתי הדין השרעים להתערב כשהם יצטרכו
0: לקבוע ולתאר את המשפחה המוסלמית האידיאלית? הדבר המרכזי היה אפילו מיגור הפוליגמיה. כשבאו וכל ו- ו- החוק למגר את הפוליגמיה בקרב המוסלמים, גם זה תפקד כאיזושהי מטרה משנית. כן. פחותה בחשיבות שלה מדווקא היעד של מגור פוליגמיה בקרב היהודים שעלו ממדינות ערב. כפי שמראים הפרוטוקולים, ואני אפילו, זה, 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 זה מדהים בעצם, כי אחד הציטוטים מתייחסים לכך, פנחס רוזן התייחס לפוליגמיה כפרקטיקה פרימיטיבית שצריך לחשל, וכן מתייחסים אפילו ליהודים שמגיעים למדינות אה, ערב, גם כאיזה שהם פרימיטיביים, uh-huh. שמזרחיים בעצם, כן. שיח שהוא גם פטרנליסטי כלפי לא רק המוסלמים, אלא גם כלפי המזרחים, ועומר אלוני כותב על, על, בדיוק על העניין הזה, שהם, ש, שצריך עכשיו לשלב אותם ולמגר את לתרבט התופעות. אותם, לתרבט כמו אותם, כמו שאמרת. לתרבט אותם, בדיוק. ולכן כל הדיון זה סביב זה. ועל הדרך בעצם... הפוליגמיה נסהרת גם על מוסלמים. אז כך ש, שיוצא שכל הדיון הזה בעצם, במרכזו בניית האומה היהודית. זאת, כן. זאת, זאת הטענה המרכזית. אה, אז ש... כאילו דיברו על פוליגמיה בכלל לא
1: בהקשר של מוסלמים, אלא רק כי זו גם הייתה תופעה בקרב יהודים, פשוט יוצאי מדינות
0: ערב. כן, והם התעקשו על זה. עכשיו, מעבר לזה, אפילו, אני ארחיק לקחת ואני טוענת שזה נבע בעצם, כל הדיון הזה בהקשר של מוסלמים נבע רק מהמחויבות הרשמית לשוויון בפני החוק, ושלא הייתה כל כוונה אמיתית לאכוף את החוק, כן. ולראייה כל מה שהיה אחר כך. וב-51', נחזור ל-51', המוטיבציות העיקריות של ישראל אז, היו בעיקר להשיג לגיטימציה בינלאומית, זו מדינה יהודית חדשה. היא צריכה להראות באיזה מסלול היא צועדת, כן. והמסלול שהיא בוחרת הוא אוף. המערבי, והיא צריכה להתאים את הנורמות. והיא רוצה גם לשלוט ביעילות על הפלסטינים כקהילה דתית. Mm-hmm. בואו נזכור גם שהפרוטוקולים גם בארכיון מראים את האופן שבו בעצם מצמצמת אותם מקבוצה לאומית לקבוצה דתית, לקהילות כן. דתיות, היא לא מקימה את המועצה המוסלמית העליונה מחדש, آ- היא ממש מצמצמת את, את התפקיד שלהם, כדי שגם היא תוכל לשלוט להם mm-hmm. בהם באופן זה משמעותי מה י- שאת אומרת, mm-hmm. המשיך את מה שהסברת לי קודם בהיבט הבריטי.
1: קודם דיברת איתי גם את הדיון הפוליטי וגם את הדיון הדתי בהקשר של המנדט הבריטי, ועכשיו את אומרת שבצעדים שמדינת ישראל עשתה, ובעצם כך שהתבוננה במוסלמים כמיעוט דתי בלבד ולא מיעוט לאומי, אז היא המשיכה את הדברים האלה, את הפרקטיקה המנדטורית, רק
0: בשינוי אדרת קלה. כן, היחס של נחזור לפנחס רוזן, שהוא בעצם אה, מתייחס להוליגמיה ש... בקרב המזרחים, הוא מתייחס אליהם, הוא מתייחס אליהם ממש ב- 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 בפרוטוקולים כאל שבטים. Mm-hmm. ולתפיסתו הם איזשהם חלק ממדינות ערביות מוסלמיות, והגירה שלהם לישראל הופכת אותם לנאורים אה, יותר בעצם. Okay. אנחנו מתרביטים אותם. אני רוצה שאנחנו נספיק לדבר על
1: תיק מלחם. מלחם. 1954, זה בסך הכל שלוש שנים אחרי שהחוק חוקק, חוק שיווי זכויות האישה. האם יש שם הלכה שיכולה להגיד לנו, הנה, דווקא הם מנסים לשנות, או שדווקא ההלכה הזאת תספר לנו שיש כאן אימוץ של המרחב שניתן על ידי החוק, או על ידי השתיקה של החוק?
0: כן, אני חושבת שזה ממש חשוב לדבר על התיק הזה. זאת אומרת, זאת אומרת זה תיק שנדון בבית המשפט העליון. וזה תיק מכונן, ואפשר אפילו להתייחס אליו לאיזשהו תיק שבעצם, במיוחד סעיף 8א, תכף אני אתייחס יותר בפירוט אליו. 8א אה... בחוק שיווי
1: זכויות כן, האישה.
0: כן, 8א בחוק שיווי זכויות האישה, הוא סוג של סמן גבול בין התקופה המנדטורית, קולוניאלית, שפטרה את המוסלמים מהאיסור הפלילי על פוליגמיה, לבין התקופה הישראלית, שבעצם מבטלת את הפטורים שניתנו למוסלמים ומכילה את האיסור על פוליגמיה. אז קודם כול, עובדות היא... המקרה. כן, אז יש לנו את מלחם, ש... שהוא גבר מוסלמי נשוי, שמבקש להינשא לאישה נוספת. הוא מבקש מהקאדי של עכו לערוך את טקס הנישואים. עכשיו, הקאדי אה, מסרב לשיא אה, למבקש אישה על אשתו, בהסתמך על סעיף 8א בחוק שיווי זכויות האישה, שכאמור אוסר את הדבר mm-hmm. הזה. מלחם לא מתבלבל, מגיש עתירה לבית המשפט העליון. ומבקש מבית המשפט העליון בסד להורות לקאדי להסביר את סירובו לערוך את טקס הנישואין. כלומר, 8א לא מספיק לו. לא. כן. הסירוב הוא... לפי סעיף 8א לא מספיק. כן, ובישיבה הראשונה בית המשפט נטה לדחות את העתירה של מלחם, ואף הוא התבסס על סעיף 8א, אבל בגלל החשיבות העליונה שיוחסה לסוגיה בקהילה המוסלמית, בית המשפט מבקש מהיועץ המשפטי לממשלה לחוות דעתו בנושא. איזה שופט זילברג מתייחס לטענה שלפיה האיסור על פוליגמיה מפר את חופש הדת. והוא אומר, חופש הדת, אין פירושו החופש לעשות מה שהדת מתירה, אלא חופש למלא את אשר הדת מצווה. וריבוי נשים, כנראה בעליל, אינו המצווה של הדת המוסלמית, אלא רשות. הוא אומר, אנחנו לא מתעלמים מהעובדה כי ריבוי נשים הוא מנהג שמושרש עמוק בחיי העמים המוסלמים, והוא... חלק מתפיסת העולם שלהם והמנטליות וכולי, אבל כל מקום שבו המנהג הזה נפוץ או נסבל, זה קשור לתרבות של אותה, לאותה לא, לא, תרבות בהקשר הזה אה, למוסלמים. ואם מדינה מודרנית כמו מדינת ישראל ראתה צורך לבטל את האפליה הקיימת ולאסור את ריבוי הנשים על כל תושבי המדינה, אי אפשר לפנות את הטיעון אה, אה, כלפי, כאילו היא התעלמה מהחובות הדתיות של האזרחים המוסלמים. זאת אומרת, זאת אומרת היה, היה איזשהו, איזושהי אפליה בחוק בעצם, שיש פטור כן. למוסלמים בתקופה המדעית, ואנחנו פשוט מבטלים את, ה, את האפליה הזו. יש משהו אומר ש... לא אמורים לאפשר את הפוליגמיה. כן, הוא אומר באופן מפורש שלא לא אמורים לאפשר את זה. התיק הזה הוא מאוד משמעותי בכמה מובנים. דבר ראשון, הוא באמת, כפי שאמרתי, מסמן את הגבול בין התקופה הבריטית לתקופה הישראלית בנוגע להחלת האיסור על פוליגמיה על מוסלמים. דבר שני, הוא מחזק את אה, עמדה של קובעי המדיני, המדיניות, כי היה באמת דיון האם הפ, הפוליגמיה היא חלק מהפרקטיקות שגבולות לאסלאם, ולכן היא סוגיה ריגשה, שאנחנו לא יכולים להתערב mm-hmm. בה, או שזה משהו שיש איזשהו מנעד פרשני וכן אפשר להתערב. והסיווג הזה בראינו, שוב... הנה, הוא אומר לא. כן, ו, ושימי לב, עוד פעם, העניין של רגיש, לא רגיש, אפשר להתערב, אי אפשר, אפשר להתערב, כמה אפשר להתערב, זה שוב אותם שיקולים. קולוניאלים בעצם, כן. שגם השלטונות המנדטוריים בעצם שקלו. למרות שהוא, זאת אומרת, העתירה שלו נדחית, יש לנו פה עוד פעם מסר כפול. כי איסור על פוליגמיה, אבל מה אנחנו עדיין נותרים ממה? עם זה שלא מתערבים בדיני הנישואין והגירושין. זאת אומרת, גם אם הקאדי הספציפי הזה סירב להשיא, אה, ה... הוא עדיין יכול ללכת לקאדי אחר? הוא יכול ללכת, הוא יכול להתחתן בנישואים פרטיים, למשל. וגם כל המבנה בעצם, הבעיה הרי גם, אנחנו פה מדברים על פרקטיקות, אבל המבנה של זה שנישואין וגירושים הם בבתי הדין הדתיים, זאת הבעיה, שמאפשרת איזשהו ספקטרום פרשני שמאפשר לבתי הדין השרעיים, אנחנו רואים את זה בהקשר של בית הדין השרעי בבאר שבע, לאשרר בעצם נישואים פוליגמיים. כן. אז... לא
1: יצא מזה הרבה רק משום שעל אף שבית המשפט חיזק את החוק ואמר כן, הקאדי פעל לפי החוק, וזה בסדר, הוא לא צריך להמשיך להסביר לך למה הוא מסרב, כי יש חוק כזה, וזה עדיין לא פותר את הבעיה, כמו שאת אומרת, כי אפשר ללכת לבתי דין אחרים. וזה גם מה שסיפרת לי בפרק הקודם, yeah. על נוהג ועל yeah. mm. מקרים שבכל זאת נישואים פוליגמיים קורים. כן, אבל קוראים. משהו
0: טוב כן יצא בהקשר <laughs> הזה, זאת אומרת, קודם כל בית המשפט העליון מביע ביקורת על אפליה בין יהודים למוסלמים בתחום, בתחום הפטורים שניתנים לעבירת הפוליגמיה, כן. הפלילי, שזה בעצם תיקונים לסעיפים 181 ו-182 בפקודת החוק הפלילי, שזה דבר טוב שיוצא בעצם מה... שמע, שם היה הפטור, אז הם מבטלים את הפטור? התיקון מבטל את הפטור? בעצם התיקון מבטל את ה... אה, הייתי בטוחה שכבר עשו את זה בחוק שיווי זכויות האישה. לא, הם עשו את זה, אבל בעצם מה שקורה, ההידרשות של בית המשפט העליון למקרה מלחם, מעלה בעצם את ההבנה שרק בתי הדין הדתי, הדתיים הרבניים זכאים לאשר נישואים פוליגמיים. אז מה שהם עושים, אז הם מתקנים את החוק כך שבתי הדין הדתיים השונים יוסמכו להעניק את הפטורים על סמך אותם תנאים אישיים. האפליה הייתה לרעת המוסלמים בעצם, בהקשר הזה. חוק שיווי זכויות האישה ביטל את הפטור. חוק שיווי זכויות האישה ביטל את הפטור. הכיל את הפוליגמי כעבירה פלילית על כולם, על מוסלמים, על יהודים. מעולה. אז מה מילכם מוסיף? אחת הטענות שהולדתה בבית המשפט העליון, שיש בעצם אפליה בין היהודים למוסלמים. כי עד עכשיו בעצם רק בתי הדין הדתיים זכאים לאשר נשואים פוליגמיים יהודיים. אז מה שהיא עשתה, שהיא הרחיבה את הפטור הזה, שכך גם בתי דין שרעים יוכלו, בתנאים מסוימים, לתת פטור שיאפשר נישואים פוליגמיים. כן. עכשיו, תלוי מאיזה זווית מסתכלים על זה. מבחינת המוסלמים זה קצת בעצם מרגיע, כמו שליהודים יש את האפשרות הזאת, אז גם לנו עכשיו יש את האפשרות הזו, אבל זה לא מתקן את הבעיה המרכזית שקיימת בדיני הנישואים והגירושים בישראל, ש... אגב, קיימת איתנו עד היום, ואנחנו ממשיכים לסבול ממנה, שם. גם בהקשר היהודי, גם בהקשר המוסלמי, שעד שהדבר הזה לא יתוקן ולא יהיה איזשהו נתיב מילוט אזרחי, שאנשים יוכלו פה... להתחתן ולהתגרש גם באופן אזרחי. Mm-hmm. אני אפילו, אגב, לאו דווקא אומרת שצריך לבטל את בתי הדין הדתיים, היהודים והשאר, מי שרוצה להתחתן להציג והתגרש... חלופה פשוט. חלופה ולא לכבול את כולנו בעצם לדבר הפטריארכלי הזה. אבל מנגד, צריך כן לתת קרדיט לבג"ץ הזה, כי הוא, מבחינה דקלרטיבית, לא מאפשר לקאדי... להשיא את מלחם לאישה שנייה, ושולח בזה מסר לגבי העובדה שמונוגמיה היא צורת הנישואין העדיפה. כן. אנחנו צריכות לקפוץ קדימה הרבה. עכשיו, זה גם לא נורא, כי
1: את באמת גם הסברת בפרקים קודמים וגם עכשיו, שהדבר הזה, כמו שאת אומרת, נגרר איתנו. טעות נגררת כזה, כמו במתמטיקה. ממש, כן. <laughs> אז אנחנו קופצות ל-2017 כדי לראות איך בכל זאת מתמודדים עם זה היום. התופעה, נתת לי נתונים כבר בפרק הראשון, ממשיכה בישראל, אף על פי שיש חוק שאומר שהיא אסורה. היא ממשיכה בדיוק בגלל הרווח הזה שהסברת לי אותו עכשיו. אבל ב-2017 החליטה הממשלה להטיל על מנכ"לית משרד המשפטים, אז הייתה אמי פלמור, נכון? כן. להקים צוות בין-משרדי לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות הפוליגמיה. זה איזושהי תוכנית שגם הייתה במסגרת ניסיון אה, לייצר התייחסות לחברה הבדואית בישראל. מה הוועדה יושבת ומגלה, איזה נתונים היא מביאה בחשבון, וגם מה היו התובנות.
0: טוב, אז אה, באמת אה, חשוב לציין קודם שהיה, זאת אומרת כבר בשנים האחרונות, אני מדברת על ה-10-15 שנים האחרונות, יש שיח פמיניסטי, פנים חברתי, פנים פלסטיני. שדורש מהממשלה ומקובעי המדיניות לאכוף את החוק ולהתערב לטובתן של נשים מוסלמיות, נשים בדואיות בפרט, איפה שהתופעה באמת בנגב היא הכי נפוצה. כי הגיעו מים עד נפש, עם כל הכבוד לכל הדיונים המשפטיים, והחוק, והפטורים, והקולוניאליזם, בסופו של דבר, נשים משלמות את מחיר ההפקרות הזו. יש שם נשים אמיתיות, בשר ובדם. בדיוק. זאת אומרת, כמה שזה דיון משפטי, תיאורטי. טלק, אינטלקטואלי, תיאורטי, מרתק, בסופו של דבר, יש נשים שנפגעות מהפרקטיקה הזו, ואנחנו דיברנו על זה קצת יותר לעומק, איך הן נפגעות, נכון. נפשית, מבחינה נפשית, ומבחינה חברתית, ומבחינה משפטית וכולי. כן, אבל... כלכלית. כן. עכשיו, בשנת 2017, מקימים, משרד המשפטים מקים את הצוות הבין-משרדי לטיפול בתופעה הזאת, ומפרסמים את ההמלצות שלהם ב-2018. Mm-hmm. זה נתן איזושהי תקווה על איזושהי אפשרות מסוימת ששינוי במדיניות מתחיל להתרחש. אבל כשמעיינים בהמלצות, מגלים, כי למרות הפוטנציאל שהן טומנות uh, בכוון, מבחינת שינוי אפשרי ביחס המדינה לתופעה הזאת, בפן הנורמטיבי של יישום המדיניות, אופני הייצוג התרבותיים של נשים בדואיות שוב משתמרות באופן הכי מצמצם וצר מבחינת קטגוריות זהותיות. אבל איך זה יכול להיות? לא שיתפו נשים בדואיות הפעם? האם הטעות הנגררת הזאת גם נמשכה? הן לא מיוצגות בוועדה? א', הייתה דווקא ישבה בוועדה עורכת דין ענסף אבו שלב, שיש לה קרדיט על באמת עבודה פמיניסטית ענפה וחשובה בקהילה, וגם צריך להגיד לזכות הוועדה שהם הזמינו את כל מי שאפשר לבוא. ולהופיע מול הוועדה, אני גם הופעתי מול הוועדה, הצגתי את עמדתי. הופיעו, הם הזמינו פשוט אנשים לבוא ולהופיע. אבל בהמלצות דה פקטו הייתה הבעיה. אבל קודם אני אגיד רק כמה, כן. ממש בקצרה, על ה... פעלו בעצם ארבעה צוותים. זהו, שנשמע גם מה הם ו... עשו בתחומים אחרים, בדיוק. ואז נדבר על המשפט, כן. על
1: בית הדין השארי עצמו. בדיוק.
0: אז קודם כל, ארבעה צוותים פעלו במסגרת הצוות הזה, צוות איסוף ואיגום מידע. צוות חינוך ותעסוקה, צוות בריאות, רווחה והנגשת זכויות וצוות אה, דין שרעי ובית הדין השרעי. עכשיו, חשוב מאוד מאוד להגיד, וזה אני רוצה כן דווקא לתת קרדיט לוועדה, שצוות איסוף ואיגום מידע אה, אסף נתונים סביב התופעה בקרב הרשויות השונות, לרבות גורמי אכיפה, כי עד עכשיו כל הזמן אנחנו התנהלנו באפלה. כל הזמן דיברנו על נתונים לא רשמיים. אף פעם לא היה, הייתה איזושהי בדיקה mm. מה השיעור האמיתי. כל הזמן דיברנו על בין 30 ל-40 אחוזים נתונים לא רשמיים, חוקרים כתבו ואחד ציטט את השני. ופעם ראשונה בעצם שהמדינה באה ומקימה צוות שבודק והולך ובודק כמה אה, גברים מוסלמים ב... בנגב נשואים ליותר משעה אחת, ועושים כן. פילוח סטטיסטי ומגיעים למספר 18.5 אחוזים. שזה כבר, אני חושבת, מקדם אותנו להבין מה היקף התופעה. עכשיו, רק pai? להגיד שזה עדיין שיעור מאוד מאוד גבוה במדינה שזה איסור פלילי, אבל זה עדיין טוב לדעת שיש את, ה... את הנתון המספרי הזה, ואנחנו כן. לא מתנהלים באפלה. מבחינת הצוותים האחרים, הנוספים. אז יש לנו את, את החינוך ו, 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 ותעסוקה ו, ורווחה, שבעצם צריך... תעסוקה אה,
1: גם של גברים, גם של נשים, כי יש לזה השפעה על הפוליגמיה. לגמרי, יש,
0: זאת אומרת, צריך לקדם בעצם, להשתמש גם בכלים שהם, לעשות הסברה ובכלים אה, חינוכיים, ולקדם תעסוקה של נשים אה, וגברים. אבל אני כן רוצה לדבר על, אה, על הצוות אה, שבעצם מתעסק בבית הדין השרעי. שיש לו בעצם השפעה ישירה למעמד המשפטי של הנשים הבדואיות. ושם בעצם יש... עולה תמונה מאוד מטרידה ביחס לפתרונות המוצעים על ידי המדינה להתערבות בפרקטיקת הפוליגמיה. הם ערכו משפט משווה, נכון? בקרב כן. מדינות נכון, מוזלמיות שונות. נכון, לגבי המצב המשפטי, שבעצם נע בין מדינות שיש בהן איסור מוחלט על ריבוי נשים, כמו טוניסיה וטורקיה, לבין מדינות שכלל לא מטילות מגבלות, כמו סעודיה וסודאן, לבין מרבית המדינות שהן איפשהו באמצע מתירות פוליגמיה תחת מסוימים, המוגדרים בחוק, כמו סוריה, ירדן, אלג'ירה וכולי, מצרים, mm-hmm. שבעצם במרביתן, במדינות שיש ה... בהן איזשהו מצב ביניים, נדרשת בדבר הכוונה לשאת אישה שנייה, כן. והיתר מוקדם מבית הדין. כמובן, השוואה נוספת נערכת עם מדינות אירופה, גרמניה, אנגליה, שוודיה, צרפת, שווייץ והולנד, שבהם הפוליגמיה אסורה. מה שמעניין אבל שהשוואה בהקשר הזה מתמקדת בסטטוס המשפטי של מהגרים מוסלמים וחוקיות הנישואים הפוליגמיים שלהם, שנערכו בארצות המוצא שלהם לפי כללי אה. המשפט הבינלאומי הפרטי, ולא באזרחים. כן, אירופאים, שזה כן. מעניין קצת להוציא את ישראל אה, ב- בסדר. אז הנה, גם אה, אה, אנשים שהיגרו אה, מארצות המוצא הם פוליגמים, אבל בואו נשווה לאזרחים. זהו, כי בישראל הם לא באו, הם לא היגרו. בדיוק. מתוך הסקירה המשווה, הצוות אה, אה, בוחר מתוך המדינות המוסלמיות את המודל שמתיר פוליגמיה תחת תנאים מסוימים, והוא ממליץ להרחיב את הסמכויות של בית הדין השארי להעניק היתר נישואים שניים במצבים הבאים. אם האישה הראשונה קרה, מחלה קשה של האישה הראשונה שפוגעת ביכולת הגופנית או הנפשית לקיים חיי נישואין. אם היא אלמנה, במצב כזה הגבר הנשוי יישא את אלמנת אחיו. ובעצם ייצור איזשהו פירוד ממושך ש... בין בני הזוג שישליך קשות על האישה והילדים. והצוות הזה בעצם מדגיש שזה איזשהו משהו זמני, שמצב י... ביניים מדי... עד שזה לחלוטין כן, יעלה, לתת, כן, לתת איזשהו משקל ראוי להגנה על זכויות האישה הראשונה והאישה השנייה. אבל מכל המודלים, הם יכלו לבחור, נגיד את המודל של טוניסיה, למשל, או טורקיה, שאוסרים על פוליגמיה... קליל. קליל. לא רק שהם לא בוחרים להגן, ב- 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 זאת אומרת, ולהגיד, ב- טוב, אנחנו אוסרים על... אנחנו נאפשר פוליגמיה תחת תנאים מסוימים, או אנחנו דורשים מבית הדין השארי... להכיל את, החו, את, ה, את הכללים, נכון, השרעים, שמבקשים uh, לנהוג בשוויון עם אנשים, שוויון כלכלי, שיש כאלה, את לא צריכה להמציא את הגלגל, להרחיב ולתת כל מיני היתרים שהם בכלל קשורים לעניינים מנהגיים? אני, למה? אני גם לא מבינה למה, ואני זה... גם לא מבינה מה החשש של הוועדה. אז בעצם, היו שם נציגים של בית הדין השרעי, והיה אפילו גבר פיגמי שישב בוועדה. ולמרות שהקולות הפמיניסטיים נשמעו, ושמענו אותם, בסוף הוועדה בוחרת ללכת עם הקולות השמרניים, שמייצגים לכאורה את הדין הדתי, הדין השארי, שוב, מתוך אותה חשיבה קולוניאליסטית של אנחנו לא רוצים להתנגש ולפגוע באוטונומיה הדתית, ואנחנו אף מרחיבים אותה. ולכן אני שבה ואני אומרת עוד פעם, אנחנו מדברים על קולוניאליזם, בסורות קולוניאליות, ואפילו התפיסות לגבי נשים, בדואיות הן יותר שמרניות מהאופן שבו נשים בדויות באו. רואות את עצמן. בדיוק. כן. זה ממש ממש
1: מוזר, ואני רק אגיד שאולי האופטימיות היחידה שלי זה ההמלצות שהוועדה נתנה, באמת בהיבטים אחרים של חינוך וכולי, אבל אני
0: לא מבינה למה הם לא יכולים להיות זה לצד זה. לגמרי, אבל, אבל אני גם, אני בשביל לא לסיים בדימה, יש להדגיש שוועדת השרים לענייני חקיקה לא אישרה את ההמלצות האלה של להרחיב את הסמכות של בית הדין השארי, לא מתוך גם מקום של להגן על מעמדן של, של, של נשים מוסלמיות, <דימא> אלא מתוך המקום של <דימא> כפי שהציוץ... של eh, בנימין נתניהו. מגלה, eh, מה? Me, me, מגלה, הוא אומר, אני מצטטת, אני לא מוכן לקבל שום מצב של פוליגמיה במדינת ישראל. וזו ההנחיה שלי לוועדת השרים שדנה בנושא. יש פה פגיעה במעמד האישה, ניצול נשים, ובנוסף, שימי לב, ערעור המאזן הדמוגרפי על ידי ייבוא נשים. זאת אומרת, שוב אנחנו חוזרים. לעניין הקולוניאליסטי, שההמלצות האלה, אני שמחה שהם נדחו, אבל אני שמחה שהם נדחו בגלל הנשים. הוא שמח שהוא נדחה, כיוון שהוא יהיה פחות ילדים מוסלמים שמאיינים על הצביון היהודי של המדינה. כן. מסכם.
1: התחלנו את הפרק בתזכורת לחוק המנדטורי, שהגדיר פוליגמיה כפרקטיקה פלילית, אבל פטר את המוסלמים מהפללה זו. את הפטור אפשר לנתח בשלוש רמות. רמה פוליטית, זאת אומרת, שהפטור היווה מעין ברית בין הבריטים ובין חלקים בחברה המוסלמית שתמכו בשימור נישואי פוליגמיה. רמה דתית, משום שהפטור הבריטי בידל את הקבוצה המוסלמית כקבוצה דתית שונה מהנצרות, בעלת מאפיינים אחרים שמקורם בדת. וגם רמה מגדרית. משום שהפטור לא מביא בחשבון את האינטרסים של נשים בחברה המוסלמית, שנפגעות מנישואי הפוליגמיה פגיעה ישירה ועמוקה ברבדים כלכליים, פסיכולוגיים וחברתיים. בשנת 1951 חוקקה מדינת ישראל את חוק שיווי זכויות האישה, שנועד להבטיח שוויון זכויות בין לגברים בישראל. סעיף 8א בחוק ביטל את הפטור שניתן למוסלמים להינשא בנישואים פוליגמיים, וכך נוצרה קרימינליזציה מלאה של נישואי הפוליגמיה. אבל לשון החוק משמרת את מעמדם של בתי הדין הדתיים, ומכאן שעדיין נותר פתח להתיר נישואי פוליגמיה בדרכים עקיפות. על כך דיברנו בפרק הקודם. על אף האיסור הברור בחוק ועל אף שבית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה הביעו תמיכה בהחלטת קאדי לא לאשר נישואין פוליגמיים בישראל עוד בשנת 1954, הפרקטיקה נמשכת. כדי להתמודד עם התופעה הוקמה בשנת 2017 ועדה בין-משרדית למאבק בתופעת הפוליגמיה. בוועדה פעלו צוות איסוף ואיגום מידע, צוות חינוך ותעסוקה, צוות בריאות, רווחה והנגשת זכויות וצוות בית הדין השראי. תובנות הוועדה רבות, ובהן כי קיים חוסר במידע אחיד ומגובה בדבר היקפיה של תופעת הפוליגמיה, וכי למערכת החינוך יש פוטנציאל משמעותי לחולל שינוי בהיקף התופעה. המלצות הוועדה גם הן רבות ומחולקות לפי תחומי אחריותם של הצוותים. אנחנו התמקדנו בהמלצות בנוגע לבית הדין השראי. על אף המשפט המשווה שחשף את המנעד הרחב של האפשרויות שבאמצעותן מתמודדות מדינות מוסלמיות עם תופעת הפוליגמיה, בחרה הוועדה דווקא להרחיב את סמכויות בית הדין השארעי בכל הקשור לנישואי פוליגמיה. כלומר, לחזק את מעמדו ולהפוך אותו לגורם אקטיבי ומוביל בהתמודדות עם התופעה. וזאת, למרות היסטוריית הפסיקה, שמראה שאין לו כוונה למגר את התופעה. ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה את המלצות הוועדה בנוגע לבית הדין השרעי, אך כן קיבלה המלצות בנושאי רווחה וחינוך. אבל היום, טרם ברור כיצד ומתי הן תיושמנה. תודה רבה לך, דוקטור ראויה אבו רביע, עמיתת מחקר באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים, על סדרת הפרקים ביחד. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירני את הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע.